0: SWR aktuell
1: 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz
2: mit Dorit Becker
1: und Sascha Becker. Guten Abend. Schon beim Hinsehen will man sich fast die Ohren zuhalten. Ein Zug donnert durchs Mittelrheintal. Unmittelbar daneben stehen Häuser und wohnen Menschen. Die kämpfen seit langem gegen diesen Bahnlärm und konnten heute einen Erfolg verbuchen. Der Bau von Schallschutzwänden ging offiziell los. Insgesamt sind 27 Kilometer Schutz geplant. Mehr als 20.000 Menschen vom rheinland-pfälzischen Norden bis nach Hessen sollen davon profitieren.
3: Entsprechend großer Bahnhof heute. Alexandra Daub berichtet. Der Startschuss ist gefallen für ein leiseres Mittelrheintal. Dein Weißen Turm bekommt als erste von 20 Gemeinden eine Lärmschutzwand. Rund 130 Millionen Euro kostet das. Der Bund übernimmt den größten Teil der Kosten.
4: Es ist ein wichtiger Schritt und wir wissen, dass wir keine Allzweckwaffe haben. Es gibt keinen geräuschfreien Schienenverkehr, aber es gibt leiseren Schienenverkehr. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, gemeinsam mit den Anwohnerinnen und Anwohnern, mit der Bahn, jede Möglichkeit zu identifizieren und dann auch eben so schnell wie möglich umzusetzen.
3: Hunderte Züge fahren täglich durch das Mittelrheintal, stellenweise ganz nah an den Häusern vorbei. Laut einer Berechnung des Bundesverkehrsministeriums werden bis 2051 etwa eine Milliarde Tonnen Güter mehr auf Straße und Schienen transportiert werden. Heißt, noch mehr Züge auch im Mittelrheintal. Gut fürs Klima, aber eine zusätzliche Belastung für die Anwohner. Ich
5: glaube, wir müssen den Menschen auch zeigen, dass wir es hinbekommen, da den Lärmschutz auch ernst nehmen. Das bedeutet, die Generalsanierung der Strecken im Mittelrheintal, die kann eine Chance sein, zusätzlich zu diesen Maßnahmen noch. Und das müssen wir an allen Bestandsstrecken eben auch künftig zeigen, dass wir den Lärmschutz auch ernst nehmen, wenn wir mehr auf die Schiene wollen.
3: Auch für die Menschen im Mittelrheintal sind die Lärmschutzwände ein großer Schritt zu mehr Lebensqualität. Allerdings wünschen sie sich langfristig, dass die Züge aus dem Mittelrheintal verschwinden und über eine schon lange diskutierte Alternativtrasse durch den Westerwald umgeleitet werden.
6: Das Rheintal-Tunnelsystem, was wir vorgeschlagen hat ist erstmal 40 Kilometer kürzer, auf die ganze Strecke von 108 Kilometern nur 1% Steigung. Ja. Man kann die doppelte Menge an Waren transportieren und man kann schneller fahren. Also auch die Industrie fordert es. Ja,
3: jetzt ist der Verkehrsminister gefordert. Und der ist für das Projekt.
4: Selbstverständlich muss dieses Ziel einer alternativen äh, Trasse hier auch weiterverfolgt
3: werden. Also ist das auch noch wirklich realistisch, dass es irgendwann mal so weit kommt? Ganz klar, ja. Dieses Milliardenprojekt ist aber noch lange nicht spruchreif. Die Schallschutzwände dagegen sollen in fünf Jahren fertig sein.
1: Was kann man tun, damit sehr kranke, ältere Menschen zu Hause bleiben können? Und zwar medizinisch gut betreut, auch auf dem Land, trotz Ärztemangel. Eine Antwort darauf würden sich viele wünschen. Eine Möglichkeit könnten besonders qualifizierte Pflegekräfte sein. In Rheinland-Pfalz läuft dazu gerade ein Pilotprojekt. Gut, ein Jahr nach dem Start wollen wir wissen, wo es steht. David Kerzes zeigt, was diese Art der Pflege bringen kann.
3: Die dick geworden. Ja. ja Schau mal, ich habe die Rose beschützt. Das,
7: ja, das Kniegelenk. Ja, hier. Ja, Sie haben ja da eine Arthrose drin, Arthrose. ja. Und
2: das wird jetzt ja, gut entzündet. Ja.
0: Mit viel Zeit und Ruhe versorgt Nicole Schüssler ihre Patientin. Helga Edinger genießt die Hausbesuche. Die 85-Jährige wird seit knapp einem Jahr von der Advanced Practice Nurse, kurz APN, betreut und gepflegt. Das
3: Verhältnis ist vertrauensvoll. Die ist für mich sehr wertvoll. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber von anderen habe ich auch so gehört. Also, ich möchte auf die Frau eigentlich nicht verzichten. Ich wäre froh, wenn sie noch weiterkommt, solange ich noch da bin
0: mit meinem Mann. Nicole Schüssler kümmert sich um ältere, multimorbide Patienten, bedeutet, alle haben gleich mehrere chronische Erkrankungen. Sie will Menschen wie die Edingers nicht nur pflegen, sondern ihnen auch fachlich zur Seite stehen und ihnen so trotz Krankheit ein Leben zu Hause ermöglichen. Für Nicole Schüsslers Studium zur APN war das ausschlaggebend.
7: Ja, das Gute eben auch an der Versorgung durch die APN oder jetzt auch an dem Projekt, dass man eben die Zeit hat. Also im Durchschnitt dauert halt mein Hausbesuch so eine halbe Stunde. Ähm, und ähm, man sozusagen sich auf die Personen, die einem gegenüberstehen, eben auch einlassen kann und eben auch ähm, ja, zuhören kann.
0: Angestellt ist Nicole Schüssler während des Pilotprojekts in der Praxis von Axel Schulgen. Ziel ist es, eine neue Versorgungsform im ländlichen Raum zu erproben, gerade bei der zeitaufwendigen Betreuung von chronisch kranken Personen. Das ist eine tolle Ergänzung, wir ergänzen uns gegenseitig, wir lernen voneinander und das haben auch meine Mitarbeiterinnen, wir haben ja nun auch medizinische Fachangestellte, die sind auch im Austausch mit ihr und das klappt, wie ich finde, sehr gut. Ja. Die beiden arbeiten im Team. Dr. Schülgen bringt die ärztliche Expertise ein. Nicole Schüssler die pflegerische. Dazu hat sie durch ihren Masterstudiengang erweiterte Handlungsbereiche, vor allem bei der konzeptionellen Betreuung der Patienten.
7: Also ich habe ja keine Heilerlaubnis, habe auch kein Medizin studiert oder. Ähm bin ja auch keine Hausärztin, sondern ähm, bin ja immer noch Pflegekraft, aber sozusagen mit äh, ausgebildet darin, beispielsweise eine kleine körperliche Untersuchung zu machen, das auch einzuschätzen. Ähm, beraten, anleiten und schulen eben auch in der Häuslichkeit, die Angehörigen mit einzubeziehen, was eben im Kliniksetting setting oftmals viel zu kurz kommt.
0: Deshalb hofft Nicole Schüssler, dass sie sich auch nach dem Ende der Pilotphase weiter als Advanced Practice Nurse um ihre Patienten kümmern darf.
1: Vielleicht ist das Ganze eine Zukunftsidee. Deswegen wollen wir das Thema noch vertiefen mit der Frau, die das Projekt wissenschaftlich begleitet. und Sie leitet das, Professorin Renate Stemmer von der Katholischen Hochschule in Mainz. Guten Abend. Guten Abend. Das klang im Beitrag jetzt rundum positiv. Warum gibt es das nicht längst?
2: Nun einmal ist es natürlich so, dass wir ähm, diese Qualifikationen, die masterqualifizierten Pflegefachpersonen ähm, in dieser Form noch nicht sehr lange in Deutschland quasi auf dem Markt haben. Aber jetzt sind sie eben da und jetzt setzen wir sie ein. Und in anderen
1: Ländern, in den, USA, in den USA, in Kanada gibt es das schon lange. Ne? Gibt
2: es schon lange, ist auch schon sehr gut also eingeführt, sehr gut evaluiert, sehr erfolgreich. Also da gibt es eigentlich keine grundsätzlichen Fragen dazu. Und wir probieren jetzt, wie sieht es aus, klappt das nicht auch, ist das nicht auch ein Angebot hier für Deutschland.
1: Aber es heißt ja immer, junge Leute drängen nicht gerade in die Pflege, eher im Gegenteil. Warum sollte genau dieses Modell jetzt dafür sorgen, dass auch mehr Leute wieder in der Pflege, arbeiten wollen
2: nun also wie eine apn wie eine advanced practice nurse zu arbeiten ist schon hoch ja ist spannend macht spaß weil viel selbstständigkeit äh, möglich ist weil ausreichend Zeit ist, um sich mit den Patienten auseinanderzusetzen, den Patienten auch zu unterstützen. Und das ist etwas, was einfach schön ist. Und eine unserer Hausärztinnen, die selber eine Erstausbildung als Krankenschwester ist, hat, hatte uns gesagt, na ja, also, wenn das es damals schon gegeben hätte, hätte ich vielleicht gar nicht Medizin studiert.
1: Aber wenn man das als Laie so sieht, wird man direkt misstrauisch und stellt sich die Frage, werden da Leute für weniger Geld
2: beschäftigt,
1: aber sie müssen die Arbeit einer Ärztin, eines Arztes machen?
2: Na, Sie machen nicht die Arbeit eines Arztes. Also Es ist so, dass die APNs, unsere Advanced Practice Nurses, die Patienten ganz im Blick haben mit den verschiedenen Schattierungen in dem Schnittstellenbereich von medizinischen Erfordernissen und Alltagsbewältigung. Und ähm, genau da gibt es im Moment eigentlich eine große Lücke. Da gibt es eigentlich keine, äh, keine Versorgungsangebote oder nicht ausreichende. Und von daher erfüllen die etwas, ähm, was eben ja, auch sehr positiv dann von den Patienten zurückgemeldet wird, einen Bedarf, der bislang eben nicht in Deutschland ähm, ja, beantwortet ist. Gleichwohl gibt es natürlich Schnittstellen zur hausärztlichen Versorgung, das mhm. ist auf jeden Fall so. Und führt ja auch dazu, wie eben im Beitrag gesehen, dass die Hausärzte sich auch entlastet fühlen.
1: Und wir haben auch gesehen, die Patientinnen und Patienten sehen einen großen Wert drin. Sie sagen, Sie möchten, dass es weitergeht. Ist die Finanzierung das große Problem, woran sich entscheiden wird, wie es weitergeht? Was erhoffen Sie sich?
2: Die Finanzierung ist das große Thema. Also äh, die, die Zwischenergebnisse, so wie wir sie heute haben, sind sehr gut. Wir haben bis jetzt 735 Patienten, die eingeschlossen sind in dieses Projekt. Nur sechs davon, das heißt 0,8 Prozent, haben einen Widerspruch eingelegt, haben also irgendwann gesagt, ach nee, das ist doch nichts für mich. Das mhm. heißt, über 99 Prozent sind einfach sehr zufrieden. Auch die Hausärzte, mit denen wir kooperieren, sind sehr zufrieden. Also mhm. von daher, das läuft gut. Aber ja. Die Finanzierung ist im Moment eine Projektfinanzierung und so wie das Finanzierungssystem im Moment aufgestellt ist, gibt es sozusagen keinen Platz für die APNs und da muss ich was tun und das ist natürlich auch eine Forderung an die Politik.
1: Frau Professor Stemmer, vielen Dank. Und jetzt der erste Nachrichtenüberblick. Dorit Becker beginnt mit einer neuen Aufgabe für Rheinland-Pfalz.
8: Rheinland-Pfalz übernimmt morgen die Gipfelpräsidentschaft der sogenannten Großregion, die aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Luxemburg, Lothringen und der Wallonie besteht. Nirgends sonst gäbe es in Europa so viele Pendler, sagte Ministerpräsidentin Dreyer bei einer Pressekonferenz in Mainz. 250.000 Menschen überquerten jeden Tag die Grenzen. Deshalb soll Mobilität ein Schwerpunkt des zweijährigen Vorsitzes von Rheinland-Pfalz sein. Dabei gehe es darum, Grenzschließungen wie während der Corona-Pandemie Künftig zu verhindern und auf der Schiene mehr zu kooperieren. Dass es beispielsweise
7: umsteigefreie Verbindungen gibt zwischen Trier ähm, bis nach Metz ähm, über Thionville. Und es ist tatsächlich das Novum, dass wir Schienenverkehre einsetzen können, die dann tatsächlich auch überall in der Großregion fahren können. Und das ist ein bisschen absurd heute, dass es das noch gibt, dass es nicht selbstverständlich ist. Aber wir kommen Schritt für Schritt
8: weiter und ich bin froh, wenn wir dann da auch angekommen sind. Von der Flutkatastrophe im Ahrtal waren auch viele Schulen betroffen. In einigen ist noch immer kein Unterricht möglich. Bildungsministerin Hubich hat heute eine Containerschule in Dernau besucht. Für die Kinder der Dernauer Grundschule sei es am wichtigsten, dass sie wieder alle zusammen sind, auch wenn die Schule aus Containern besteht und nur als Zwischenlösung gedacht ist. Ob und wann die alte Schule im Ortskern wieder bezogen werden kann, ist noch völlig unklar. Der Präsident und die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichtes haben heute das Amtsgericht in Bad Neuenahr-Ahrweiler besucht. Vor Ort haben sie sich ein Bild vom Stand des Wiederaufbaus gemacht. Neben der Infrastruktur wurden auch rund 1,8 Kilometer Akten von der Flut beschädigt. Ein Teil davon ist bei einer Spezialfirma, die sie gefriertrocknet und wieder aufbereitet. Das Gericht geht davon aus, dass das mehrere Jahre dauert.
1: Die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen, ist eine der höchst verschuldeten Kommunen in ganz Deutschland. Jetzt muss gespart werden, und zwar so richtig. Weniger Ausstellungen und keine Kataloge mehr im städtischen Wilhelm-Hack-Museum. Das ist aber nur ein Posten auf einer langen Streichliste. Die war heute Thema im Stadtrat, und zwar auf Druck der Aufsichtsbehörde ADD. Sie fordert Einsparungen. Frank Rohnes mit dem aktuellen Bericht aus Ludwigshafen.
5: Wenn es um die Finanzen geht, dann ist Ludwigshafen eine große Baustelle. Nachdem die Aufsichtsbehörde die Stadtverwaltung für ihren ersten Haushaltsentwurf für 2023 angezählt hatte, legte der Stadtvorstand jetzt eine Liste mit mehr als 300 Sparvorschlägen vor. Damit soll die Neuverschuldung von 98 auf rund 29 Millionen Euro reduziert werden. Der Rotstift soll unter anderem bei der Pflege der Sportanlagen angesetzt werden, wie hier im und am Südweststadion. Rund 300.000 Euro soll das bringen. An dieser Grundschule soll auf neue Fenster verzichtet werden. Das brächte eine Million. Auch der soziale Bereich bleibt nicht verschont. Freifahrten mit Bus und Bahn für Bedürftige mit dem Sozialticket soll es nicht mehr geben. Dem Sleep-In, einer Notunterkunft für Obdachlose, droht ebenfalls das aus. Für viele Stadtratsmitglieder ist es eine Liste des Schreckens, die Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck heute vorstellte. Entsprechend die Reaktion. Auf
6: keinen Fall dürfen wir, das haben wir auch klar formuliert, dass die Stadtgesellschaft geschädigt wird, dass unsere soziale Struktur, dass die, die äh, unsere Hilfe bedürfen im sozialen Netz, dass wir hier schädigen, dass wir unsere Kultur massiv zurückfahren, dass wir unsere Sportvereine, unsere Kulturvereine hier massiv zurücknehmen. Denn das ist so der, der Kitt, der ja unsere Stadtgesellschaft eigentlich zusammenhält.
5: Fakt ist, Ludwigshafen muss sparen und der Stadtrat soll bis Mitte März einen genehmigungsfähigen Haushalt beschließen. Ein nötiges Signal an das Land, dass 2024 der Stadt im Rahmen des Entschuldungspaktes 500 Millionen Altschulden abnehmen könnte. Opfer bringen sei längst überfällig, sagt die Oberbürgermeisterin.
8: Viele Jahre wurden Geschenke auf Pump verteilt. Jetzt muss für zukünftige Generationen diese Geschenke wieder zurückgeholt werden.
5: Das werden viele in Ludwigshafen wohl zu spüren bekommen. Da ist sich die Oberbürgermeisterin sicher. Aber, so wörtlich, die Schonzeit ist vorbei.
1: In Mainz hat man diese Sorgen seit den Biontech-Millionen nicht mehr. Gesucht wird aber jemand, der sie ausgibt. Und jemand, der sich um diese Jahreszeit als OB ins Fastnachtstreiben stürzt. Der bisherige Oberbürgermeister Michael Ebling der kann dabei ja nur noch zuschauen. Er ist Innenminister geworden. Morgen treffen sich die Bewerber um Eblings Nachfolge zur Diskussionsrunde von SWR aktuell. Christian Bongas und Judith Seitz stellen die aussichtsreichsten Kandidatinnen und Kandidaten vor. Kaum ein Baum ohne Plakat. Wer hat das schönste Bewerbungsfoto?
9: Wessen Politik kommt in der Landeshauptstadt für die nächsten acht Jahre zum Zug? Zwei Wochen vor der Oberbürgermeisterwahl eint viele der eher unbekannten Bewerber der Fokus auf ein Thema.
8: Wir haben einen, ein riesiges Problem, was kita Personal angeht. Also ich kriege quasi tagtäglich Beschwerden von Eltern, die sagen, wir wissen gar nicht mehr, wie wir das noch machen sollen.
9: Kita und Pflege. Da haben wir keine Arbeitskräfte, wir haben keine Personalbeschaffungsmaßnahmen und wir haben an ganz vielen Stellen auch innerhalb der Verwaltung dort Probleme, das alles organisiert zu bekommen. Das sind für mich Kernaufgaben einer Kommune. Bei der SPD ist der Amtsinhaber-Bonus weg, nachdem Michael Ebling Mitte Oktober ins Innenministerium gewechselt ist. Um Ebling zu beerben, denkt Newcomerin Mareike von Jungenfeld bei den Kita-Problemen noch eine Nummer größer.
2: Als größere Maßnahme will ich ja tatsächlich familienfreundlichste Stadt in Rheinland-Pfalz werden. Und das ist wirklich ein großes Ziel und ein großes Vorhaben. Und das wird man kurzfristig nicht schaffen. Aber das ist tatsächlich mein Ziel, in acht Jahren dann soweit zu sein.
9: Eine Stichwahl mit Mark Engelmann von der FDP, dem Linken Martin Malcharek oder dem Wiesbadener Lukas Haker von Die Partei wäre für viele eine Überraschung. Bewerber Nummer 4 mit realistischen Chancen auf den Chefsessel in Mainz ist der grüne Christian Viering. Sein Thema, der Klimawandel. Die konsequente Bekämpfung der Klimakrise in dieser Stadt und dass wir ins Handeln kommen und die Maßnahmen umsetzen, die wir umsetzen müssen, um unser gemeinsames Ziel, 2035 klimaneutrale Stadt zu werden, zu schaffen. Und dazu gehört für mich elementar gleichzeitig dafür zu sorgen, dass wir den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt stärken. Das Geld dafür ist da. Nach Jahren des Sparzwangs ist die Stadtkasse seit dem Erfolg des Impfstoffherstellers Biontech prall gefüllt. Und verspricht viel Gestaltungsspielraum für den Neuen oder die Neue auf dem Chefsessel im
1: Mainzer Stadthaus. Den Wahlkampf beobachtet mein Kollege Olaf Lemke. Er leitet das SWR-Regionalstudio für Mainz und Rheinhessen und ist jetzt bei mir im Studio. Olaf, gibt es einen Favoriten, eine Favoritin?
10: Nein, die Favoriten gibt es nicht. Es sind eher vier Kandidatinnen und Kandidaten, die aussichtsreich sind. Wir haben es eben im Film gesehen. Und bei jedem Kandidat, jeder Kandidatin gibt es Dinge, die dafür und die dagegen sprechen. Gehen wir es mal schnell durch von der SPD, Mareike von Jungfeld. Die SPD hat quasi das Rathaus gepachtet. Also seit 1949 ist das in SPD-Hand. Da ist die Erwartung hoch, dass das so bleibt. Aber Mareike von Jungfeld ist relativ unbekannt und hat auch relativ wenige kommunalpolitische Erfahrung. Oder bei den Grünen, Christian Viering ähnlich. Die Grünen sind stark in Mainz. Stärkste Stadtratsfraktion hier in der Unistadt. Aber auch Christian Viering ist unbekannt und hatte eigentlich mit dem Thema Kommunalpolitik schon abgeschlossen. Also da wird schwierig. Anders die Konstellation, sagen wir mal, rechts von der Mitte. Da ist Manuela Matz. Sie kandidiert aus einem Amt heraus als Wirtschaftsdezernentin für die CDU. Und ihr Problem ist nicht die Bekanntheit, sondern eher der Kandidat Nummer vier. Das ist Nino Hase. Der ist 2019 schon angetreten und hatte es auch damals in die Stichwahl geschafft gegen Michael Ebling mit respektablem Ergebnis, ab damals aber unterstützt von der CDU. Das heißt, die Gefahr besteht jetzt, dass sich die beiden gegenseitig Stimmen der CDU-Wählerschaft wegnehmen. Also es ist eine spannende Konstellation. Es gibt nicht den einen Favoriten, sondern mutmaßlich wird es auch eine Stichwahl geben müssen, dann
1: drei Wochen später. Das Ganze mit dem, mit dem Wahlkampf ging ja völlig hoppla hopp. War eine überraschende Wahl, die da plötzlich jetzt ansteht. Waren die Parteien nicht darauf vorbereitet? Merkt man das im Wahlkampf, dass es so schnell gehen musste?
10: Also richtig vorbereitet war keiner, weil es so hoppla die Hopp kam. Es ist ein Sprintwahlkampf. Gemeindeordnung sagt, innerhalb von drei Monaten muss gewählt werden. Und alle dachten damals schon, also das kann eine ganz schön zähe Angelegenheit werden. Einerseits die Kandidaten und Kandidaten, die keiner so richtig gut kennt. Und dann der Wahlkampf mitten rein in die Weihnachtszeit, von der Weihnachtszeit direkt in die Fassnachtskampagne. Also da dachten einige schon, naja, ob die Menschen diesen Wahlkampf so besonders mitnehmen würden, weil es einfach andere Dinge im Kopf sind. Aber jetzt im Laufe der Zeit zeigt sich, die Leute interessieren sich doch sehr wohl für diesen Wahlkampf, weil sie wissen wollen, was sind das für Menschen? Also die. Die Veranstaltungen, die hier nahezu jeden Tag in der Stadt stattfinden, die sind fast alle rappelvoll. Wir sehen das bei unseren Artikeln, die es im Netz gibt. Die werden nachgefragt und gelesen. Also Die Menschen wollen wissen, wer sich hier um diesen Posten bewirbt. Und Deswegen ist das ein durchaus spannender Sprintwahlkampf,
1: den wir hier haben. Olaf Lemke, vielen Dank. Nächster Halt in diesem Sprintwahlkampf, der ist dann morgen, 19 Uhr, der Frankfurter Hof in Mainz. Die Diskussionsrunde von SWR aktuell. Wir haben gehört, das Interesse an diesen Veranstaltungen ist groß. Deswegen bieten wir auch einen Livestream an auf swraktuell.de Morgen 19 Uhr. Jetzt zu einem Thema, das viele Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz betrifft. Sie wollen helfen und Flüchtlinge aufnehmen, aber sie wissen kaum noch, wo und wie. Seit Wochen geht das so. Das Land Rheinland-Pfalz fordert die Kommunen zum Handeln auf. Und die fordern umgekehrt mehr Unterstützung. Diese Woche kommt es zum Krisentreffen. Kurz vorher beleuchtet Wolfgang Heinz die Lage.
11: Im vergangenen Jahr kamen 10.000 Asylbewerber nach Rheinland-Pfalz. Und die Zahlen steigen. Nach Angaben des Gemeinde- und Städtebundes gibt es Prognosen, nach denen bereits in der ersten Hälfte 2023 weitere 10.000 kommen sollen. Wer nach Rheinland-Pfalz flüchtet, findet zunächst Unterkunft in einer der Erstaufnahmeeinrichtungen wie dieser in Bitburg. Später werden die Geflüchteten dann auf die Kommunen weiterverteilt. Diese aber beklagen nun, dass sie kaum mehr Wohnkapazitäten zur Verfügung stellen können.
1: Das Wichtigste ist, dass wir zunächst einmal Planungssicherheit bekämen. Wir bräuchten langfristige Finanzierungsströme vom Bund und auch vom Land. Und als Weiteres würde ich natürlich ganz gerne begrüßen, dass es mit den Planungen auch deutlich schneller vorangehen kann, damit wir die Projekte, die angegangen werden müssen, auch umgesetzt werden können auf kommunaler Ebene. Natürlich erwarten wir auch, dass das Land seine Kapazitäten auch aufstockt.
11: Gemeint ist bei der Zahl der Plätze in den Erstaufnahmeeinrichtungen wie dieser in Bitburg. Im Integrationsministerium allerdings verweist man darauf, dass man dies in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr bereits getan habe.
10: Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs haben wir die Kapazitäten mehr als verdoppelt. Von 3.300 auf 7.450. Und wir geben an die Kommunen weniger Geflüchtete weiter, als bei uns ankommen. Das ist, geht natürlich nur zeitweise so. Ziel ist, dass die Kommunen
11: Zeit haben, auch Gemeinschaftsunterkünfte aufzubauen. Die Kommunen wiederum fordern eine Art Pro-Kopf-Pauschale für jeden aufgenommenen Flüchtling. Und sie verlangen, dass Bund und Land noch mehr Plätze in den Erstaufnahmeeinrichtungen schaffen. Am Donnerstagmittag wollen sich die Kommunalen Spitzenverbände in der Staatskanzlei mit Ministerpräsidentin Dreyer treffen, um über eine Lösung der Unterbringungsfrage
1: zu beraten. Und das wird dann am Donnerstag auch Thema bei uns. Mit einem ungewöhnlichen Fund geht es jetzt bei Dorot Becker weiter.
8: 410, äh, Entschuldigung, Königspythons. Und die in einem Kleidercontainer ausgesetzt und wohl dort auch verendet. Passiert ist das am Wochenende im Konzer Ortsteil Niedermännig. Die Königspythons wurden hier abgelegt und sind bei den Minustemperaturen am Wochenende erfroren. Polizei und Feuerwehr. und Feuerwehr hatten am Mittag noch zwei Kleidercontainer und die Glascontainer nach weiteren Schlangen abgesucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.
5: Diese Kiste
9: wird jetzt für die weiteren Ermittlungen an die Kriminalpolizei gehen. Gleichzeitig versucht man, Fotos von den Tieren in speziellen Fachforen zu veröffentlichen, um so möglicherweise an den Täter zu kommen. Denn jede Schlange hat eine ganz individuelle Musterung. Und äh, so kann man überprüfen, ob in den letzten Wochen oder Monaten ein solches Tier im Internet zum Verkauf angeboten wurde.
8: In Niederzissen wurde in der Nacht bei einer Geldautomatensprengung der Vorraum einer Bankfiliale stark beschädigt, obwohl nur ein Teil des Sprengstoffes explodiert ist. Die Reste der Sprengladung haben Spezialkräfte der Polizei schon am frühen Morgen entschärft. Dabei sicherten Feuerwehr und Rettungskräfte die kontrollierte Sprengung ab. Um halb vier in der Nacht hatten Unbekannte versucht, an diesem Automaten an Geld zu kommen. Sie konnten danach flüchten. Mit einem Kochbus will das Klimaschutzministerium über gesunde und nachhaltige Ernährung informieren. So wie hier an der Schule am Bienhorntal in Koblenz gibt das Kochbus-Team Workshops, bei denen gemeinsam gekocht wird. Rund 90 Stationen fährt das Team im Jahr an. So sollen Menschen aller Altersgruppen in Gespräch, ins Gespräch über gesunde Ernährung und die Herkunft von Lebensmitteln kommen. Der SWR-Rundfunkrat hat einen neuen Vorsitzenden. Engelbert Günster von der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern Rheinland-Pfalz. In einer Sondersitzung hat der Rundfunkrat ihn heute als Nachfolger des früheren CDU-Landtagsabgeordneten Adolf Weiland gewählt. Der hat das Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt.
1: Im Klostergarten zur Ruhe kommen, den Blick von oben ins Tal genießen. Auf dem Jakobsberg bei Ockenheim in Rheinhessen geht das gut. Ausflügler wissen das. Und das bleibt auch so. Trotzdem steht eine einschneidende Veränderung an. Die Benediktinermönche verlassen gerade den Jakobsberg. Warum und wie es da weitergeht, weiß Christoph Gehring.
6: Ora et labora. Seit Jahrzehnten leben die Mönche des Klosters St. Jakobsberg nach der Regel des heiligen Benedikt. Damit ist aber Ende des Monats Schluss. Die missions hatten das Kloster 1960 erworben, über die Jahre dann ausgebaut, als Bildungs- und Tagungshaus sowie als spirituellen Ort. Nun gehen die vier Mönche weg. Derzeit laufen die Vorbereitungen für den Auszug. Leere Bananenkisten stapeln sich im Kloster, die Bibliothek wird aufgelöst, die Bücher und das Inventar verschenkt. Der Grund für den Auszug, Personalmangel.
10: Also wir haben vor einem Jahr uns nochmal entschlossen, auf dem Jakobsberg ganz neu zu beginnen, mit einer neuen Truppe von Mitbrüdern. Da ist jetzt aber ein Mitbruder, der eigentlich so die Leitung hatte, weggegangen. Und wir haben dann gemerkt, auch in St. Dothilien, wir haben nicht genügend Nachwuchs. Und von daher haben wir uns jetzt entschlossen, wirklich äh, zu sagen, es geht einfach nicht mehr.
6: Eine der letzten traditionellen Mittagsmessen. Daran nehmen auch Menschen teil, die hier Seminare besuchen. Aber was wird aus dem Kloster? Elisabeth Eicher vom Bistum Mainz ist für die Umgestaltung verantwortlich. Sie koordiniert das Projekt Geistliches Zentrum St. Jakobsberg.
2: Das Gebäude hat äh, unterschiedliche Säulen. Eine Säule ist das Bilden und sich begegnen. Die andere Säule ist äh, das Haus als Haus der Stille. Wo wir hier stehen, das wird ein wichtiger Bestandteil für diese Arbeit, Exerzitien, Ausbildung in der geistlichen Begleitung, aber auch für Menschen, die sich zurückziehen wollen, Ruhe finden wollen.
6: Für Abt Wolfgang und seine Brüder geht ein großes Kapitel in ihrem Leben zu Ende. Was bleibt, sind Erinnerungen, wie zum Beispiel an diesen Blick vom Ockenheimer Berg Richtung Rhein.
1: Bei uns fehlt in der Sendung noch die Wettervorhersage. Carsten Schwanke steht dafür jetzt bereit. Danach kommt die 20-Uhr-Tagesschau und um Viertel nach acht erwartet sie Doc Fischer. Da geht es unter anderem um Herzinfarktpatienten und die Frage, was ihnen Psychotherapie bringt.
8: Und um Viertel vor zehn gibt es natürlich noch mal Spätnachrichten, heute von Tim Kirsch-Sieper.
1: Von uns beiden einen schönen Abend.
8: Tschüss.
4: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz. Blicken wir auf die vor uns liegenden Tage mit Hilfe des 15-Tage-Trends von Mainz, dann sehen wir, es wird bei uns in der nächsten Zeit eher wieder etwas wärmer. Richtung Wochenende könnten wir Temperaturen im Bereich von 8 bis 10 Grad bekommen. und Das sieht also definitiv nicht winterlich aus. Und das Wetter dazu wird durchwachsen sein. Denn diese milderen Luftmassen kommen aus nordwestlichen Richtungen vom Atlantik mit diesen Tiefdruckausläufern. Ein erstes Frontensystem erreicht uns morgen das nächste Tief, zum Teil mit stürmischen Winden, dann übermorgen am Mittwoch. So geht es im Großen und Ganzen weiter. Und damit schauen wir auf die Nacht. In dieser Nacht ist es weitestgehend trocken. Vielleicht jetzt noch in den nächsten Stunden ein einzelner Schauer im Hohen Westerwald. Aber ganz wichtig, es könnte glatt werden, denn sobald es aufreißt, gehen die Temperaturen leicht in den frostigen Bereich zurück. Das heißt, die nassen Straßen könnten dann ziemlich glatt werden. Morgen Vormittag geht es in der Pfalz trocken los. Auch anfangen sind ein paar Sonnenstrahlen. Im Norden schon wieder neue Wolken, die Regen bringen. In höheren Lagen auch noch Schnee. Am Nachmittag erreicht dieser Regen dann auch den Süden unseres Bundeslandes. Die Temperaturen steigen weiter an und erreichen Werte zwischen plus 2 und plus 7 Grad. Der Wind weht dazu aus südwestlichen Richtungen. Zu den weiteren Aussichten, und die sehen durchwachsen aus. Am Mittwoch mit stürmischen Böen, vor allem auf den Bergen, gibt es weitere Schauer. Der Donnerstag bringt dann verbreitet nasses Wetter bei Temperaturen bis zu 8 Grad. Und der Freitag nur noch einzelne Schauer bei bis zu 10 Grad.